0: Buenas noches mis queridos radioescuchas, soy Lorena Carmona y en esta ocasión les traigo un episodio más de nuestro programa Teorías Educativas del Siglo XXI y para esta ocasión tenemos nuevamente de invitado al doctor Emanuel, recordemos que es pedagogo, conferencista y autor de varios artículos educativos en revistas nacionales e internacionales. Muy buenas noches doctor Emanuel, es un placer tenerlo con nosotros en esta ocasión. Y díganos, ¿qué nos va a platicar ahora?
1: ¿Qué tal, Lorena? Muchas gracias por invitarme nuevamente a este espacio. Pues bien, esta noche les vengo a hablar acerca de un tema que es muy relevante y no solo lo fue para el siglo XX, sino para nuestro contexto actual. Estoy hablando de la pedagogía autogestionaria.
0: Pero díganos, doctor Emanuel, ¿qué es la pedagogía autogestionaria? autogestionaria?
1: Sí, bueno, para poder hablar acerca de la pedagogía autogestionaria se necesita tiempo, ya que es un tema bastante complejo. Sin embargo, podemos resumir que se refiere a toda una serie de variadas experiencias y movimientos pedagógicos de distinto alcance, que pretenden la transformación de la educación a partir de la participación directa de los interesados. Estoy hablando de profesores, alumnos, padres y en general todos aquellos actores que intervienen en la organización de todas las esferas de la vida escolar. Esta corriente heterogénea del pensamiento pedagógico podemos decir que busca la creación de una escuela diferente a la tradicional, con una organización escolar novedosa y audaz en comparación con las corrientes de pensamiento que ya están establecidas. Sin embargo, yo creo que para poder hablar acerca de esta corriente es importante también saber sus antecedentes. Estamos hablando que sus antecedentes se remontan por allá del siglo XVIII con el contrato social de Rousseau y también existieron otros autores como Fourier y sus obras socialistas y Proudhon con el socialismo libertario y también Baukin con su anarquismo. Podemos mencionar también que eh, en Francia, ya por allá del 1968, ya se estaba acumulando lo que era el término de autogestión como un concepto unificador de los diferentes movimientos existentes. En los años 80, 1980, surgen en, en, en ese país diversos movimientos que insistieron en la aplicación de la autogestión de todos los aspectos de la vida social, lo cual incluía a la educación. Surge también lo que se llamó el socialismo autogestionario, que fue un proyecto global que sus partidarios presentaban como una alternativa de cambio social que era más factible a una revolución radical. Estos movimientos políticos, ideológicos y sociales influyeron directamente en el desarrollo de la escuela autogestionaria y surgieron así diferentes experiencias aisladas que fueron imposibles de generalizar o institucionalizar, dado que las mismas son inseparables del contexto social en las cuales ellas mismas se rigen.
0: Ya veo, doctor. Pero dígame, ¿es posible la implementación de este método en la sociedad capitalista imperante de nuestra época?
1: La presencia de experiencias educativas autogestionarias en el seno de la sociedad capitalista resulta contradictoria, ya que es incuestionable que los sistemas educativos responden a los fines e intereses de las estructuras sociales en las que, en las que existen. Sin embargo, eh, se ha establecido una polémica en cuanto al verdadero alcance de esta corriente en su misión transformadora. Es por esto que existieron autores, por ejemplo, Guy de Lefort, es un estudioso del tema, aunque no rechazaba los proyectos autogestionarios, él hacía un llamado para no hacerse ilusiones en cuanto a sus resultados y los enmarcaba como excelentes intermediarios pedagógicos para analizar la realidad de los sistemas de formación y desarrollar el proceso de la autoformación. Los actuales movimientos autogestionarios se fundamentan no solo en las concepciones y en las prácticas sociales que, que, que ya vimos, sino en aportes de las ciencias psicológicas, como la teoría de los grupos y la psicoterapia institucional, por ejemplo.
0: ¿Y podría decirnos qué es la teoría de grupos?
1: Para ello podríamos citar a Lewin, que es el fundador de la dinámica de grupos. Él la define como un sistema de interdependencia entre sus miembros y los elementos del campo, es decir, estamos hablando de las metas, de las normas, de la percepción del medio exterior, de la división de roles, del estatus, etc. De esta forma, el grupo es un conjunto dinámico cuya naturaleza se ve afectada por los elementos que lo componen y a la vez estos elementos son afectados por el grupo. El grupo como sistema de interdependencia no es la suma de las partes que lo componen, sino una totalidad diferente. Ya veo.
0: Y dígame, ¿qué me puede decir de la psicoterapia institucional?
1: La psicoterapia institucional surgió en Francia por allá de 1940 y ejerce una notable influencia sobre los movimientos autogestionarios en educación. Podemos decir que se trata esencialmente de lograr la cura de los enfermos psiquiátricos empleando métodos grupales la participación del propio paciente en la gestión de su curación y el establecimiento de cambios en las instituciones médicas. Ahora, independientemente de los aportes realizados por estas teorías psicológicas, es importante destacar las principales características de la autogestión pedagógica y para ello es importante recalcar que, número uno, los alumnos son considerados como sujetos con responsabilidad de aprender y perfeccionarse, los cuales participan activamente en la gestión y tareas escolares. También es importante mencionar que eh, el profesor se caracteriza por su no directividad. Es decir, renuncia a ser exclusivo poseedor del poder y comparte eh, solamente su conocimiento con el grupo. Se sitúa a disposición de los alumnos y ofrece sus conocimientos y ayuda para el grupo que logre los objetivos. En su rol de animador de grupo, el profesor no debe intervenir para ordenar ni tomar decisiones. Tampoco tiene que aconsejar o evaluar. Su participación debe consistir más en plantear preguntas, en suscitar problemas, en estimular, en mostrar soluciones y alternativas posibles. También es importante decir que mediante la comprensión empática, el docente enriquece sus relaciones con el grupo, reformulando lo que son sus planteamientos, revelando su preocupación por comprender lo que el grupo está expresando, es decir, tratar de entender lo que son sus, sus sentimientos. Las, interven las intervenciones del docente deben regirse por el principio de la demanda y solo pueden responderse a las demandas de todo el grupo. No se va a responder a aquellas demandas que impliquen restablecerse a su antiguo estatus, es decir, en la que el, el profesor es el principal interviniente o gestor del conocimiento.
0: Entonces, ¿podría decirnos cuáles son las principales corrientes y las experiencias autogestionarias?
1: Sí, claro. Para poder responder esta pregunta, es importante saber que han existido diversos intentos en ese sentido de poder categorizar las dis distintas corrientes autogestionarias. Esto es según sus niveles de aplicación y de alcance ya que no siempre la autogestión es un objetivo en sí misma. En ocasiones se enfatiza más la autonomía, la libertad, la autoformación como fin último de algunos de estos movimientos. En otros casos aparece más claramente el fin autogestionario. Y es precisamente por esta diversidad que es posible agrupar las disimiles experiencias en dos grandes grupos. El primero eh, se refiere ya que las eh, se relacionan con las intervenciones del alumno, ya que solo en algunos aspectos de la institución pedagógica eh, se encuentran las llamadas pedagogías libertarias, las cuales son activas y la personalización de la enseñanza. El segundo habla de las corrientes pedagógicas que pretenden modificaciones radicales de los objetivos de la educación y del papel del alumno en la escuela, como la pedagogía institucional. La diferencia esencial entre ellas es el alcance de las transformaciones en la organización escolar. Es decir, mientras que en la pedagogía libertaria extiende sus posibilidades de autogestión a los programas, la relación de los profesores y la evaluación, la institucional alcanza a las estructuras institucionales, las relaciones de la escuela con el exterior, el presupuesto y el nombramiento de los profesores.
0: Pero, por ejemplo, doctor, dígame... ¿Es posible fomentar una escuela autogestionaria en sociedades clases?
1: Como habíamos señalado, es imposible ignorar la estructura social en la que está inmersa la escuela. Esto sin duda se impone límites a su alcance. Sin embargo, la autogestión puede jugar un importante papel como revelador de las contradicciones sociales por el análisis crítico profundo que hace de la sociedad. De ahí viene su importancia como medio de concientización para la formación de los ciudadanos que han de servir en ella para poder transformarla. Otro importante aspecto a considerar es que cada vez con mayor frecuencia se incluyen como factores esenciales asociados a la calidad de la enseñanza, la autonomía, descentralización y la autogestión de las instituciones educativas, tanto a nivel universitario como a nivel medio. Siendo así, podemos afirmar que el surgimiento de la escuela como una organización con cierta autonomía es uno de los procesos más significativos que están ocurriendo en la transformación de los sistemas educativos actuales.
0: Qué interesante, doctor. Eh, ¿Quisiera usted agregar algo más para finalizar?
1: Solo para recapitular, podemos decir en concreto que la autogestión educativa considera al centro como un protagonista. Es decir, se rechaza la idea de concebir la educación como la acción de profesores aislados, amparados en una supuesta libertad de cátedra, para fomentar la colaboración y la actuación coordinada de todos los docentes. También es, es, hay que recordar que la autonomía es un objetivo en la educación escolar pues si uno de los fines principales de la educación es capacitar a los estudiantes para que puedan desenvolverse de forma autónoma, esto no se logrará a menos que los profesores y los alumnos puedan ejercitar esta autonomía en sus centros escolares. También es importante hablar que las innovaciones y las reformas deben realizarse teniendo en cuenta a los centros. Es decir, en este aspecto es esencial la experiencia que se ha demostrado en las medidas impuestas desde arriba, ya que muchas veces no son aceptadas o son mal interpretadas. Se requiere de la participación y el compromiso de los profesores y directivos para poder llevar a cabo exitosamente todas las transformaciones que son requeridas por el sistema educativo. También es importante respetar el derecho a la diferencia, a la heterogeneidad de las personas y de los centros y tener en cuenta sus circunstancias y sus ritmos particulares de aprendizaje. Esto es muy importante. Esto solo es posible en condiciones de autonomía de todas las escuelas. Y solo como modo de conclusión quisiera enfatizar que en nuestras condiciones sociales sin la presencia de una clase dominante interesada en subyugar a otra la posibilidad de la aplicación exitosa de la autogestión educativa parece no solo factible sino también muy recomendable especialmente si se tienen en cuenta los requerimientos a que hemos hecho referencia en esta plática de los que les acabo de, de mencionar principalmente en la formación universitaria de pre y de posgrado. La experimentación de procedimientos autogestionarios puede enriquecer nuestra práctica docente. Esto hay que tenerlo siempre muy, muy, muy en cuenta.
0: Muchas gracias, doctor. Su plática ha sido muy interesante, constructiva y estoy segura que también es enriquecedora. Se nos ha terminado el tiempo de este espacio, por lo cual tenemos que despedir. Y agradezco también al doctor Emanuel nuevamente por su presencia y que nos haya acompañado el día de hoy. Les recuerdo nuevamente, mi nombre es Lorena Carmona y nos vemos la próxima semana al punto de las nueve de la noche con otro capítulo de nuestra cápsula, Teorías Educativas del Siglo XXI. Que tengan una excelente noche.